0: Déjate llevar por Radio Vitoria Con Pilar Ruiz de la Rea
1: Egunon eh, Asteis, según eh, bueno, Araba. Hoy, 3 de diciembre, domingo, se celebra el Día Internacional de la Discapacidad, una fecha adoptada por el movimiento asociativo de estas personas y de sus familiares en el mundo entero para reivindicar derechos, calidad de vida y condiciones de desarrollo social, acordes con la dignidad de todas las personas. Hablamos de la minoría más amplia en el mundo, suelen tener más dificultades que otros colectivos en todos los niveles, sobre todo en el acceso a la educación al mercado laboral, por no olvidarnos de las dificultades económicas. Ana Ribacova, directora de APDEMA, la asociación a favor de personas con discapacidad intelectual. ¿Qué tal estamos? Muy buenos días. Muy buenos días. Oye, Ana trabajadora social de APDEMA, ¿cómo estás? Seguro, eh, buenos días.
2: Seguro, eh, buenos días.
1: Bueno, hablamos de APDEMA, una asociación compuesta por más de 1.500 familias que busca mejorar la calidad de vida de las personas que forman parte de ella. Sus esfuerzos se centran, decíamos, en el apoyo familiar, en la calidad de los servicios y la mentalización social. Ana, ¿qué es lo que más cuesta?
3: Bueno, lo que más cuesta es ir avanzando, consolidando, creando, innovando y, bueno, pues la sociedad cambia, la discapacidad cambia y, y desde las asociaciones pues siempre vamos un poquito por delante, ¿no?, de lo que puede ser la administración y en lo que ellos pueden ir eh, financiando y... Y reforzando, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, el, el aunar ese ritmo, esas necesidades, pues eso es lo que más nos cuesta, la hay verdad. Que, hay que hacer muchas llamadas. Y llamar sí, muchas veces a la puerta. Muchas veces a, llamamos a la puerta, muchas veces es verdad, bueno, nosotros estamos para pedir, para reivindicar y para para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. Pero sí que, bueno, un poquito más de
1: escucha, de colaboración, de trabajo en equipo, pues sí se agradecería, la verdad. 61 años desde que surgiera Abdema, ¿qué ha cambiado en todos estos años, Ana? ¿Y cuáles han sido y están siendo los muros más difíciles de mover? Ha cambiado, bueno, la sociedad ha cambiado,
3: imagínate, ¿no? hace 60 sí. años que era aquello para las mujeres, para las personas con discapacidad, eh, para las mujeres con discapacidad, <risa> eh, bueno, ha cambiado, ha cambiado mucho, pero sí que es verdad que, que este es un colectivo que todavía no hay una gran... Eh, sensibilidad y no se visibiliza como, como se debería ¿no? y bueno pues para eso estamos, nosotros hacemos estas campañas que hoy es eh, el día grande para nosotros digamos eh, bueno pues para reivindicar aquellos derechos y, y lo que las personas con discapacidad y sus familias nos van demandando eh, en esta ocasión nuestra campaña se, se centra, bueno se llama eh, Programa de Apoyo a la Vida Independiente Maneras de Vivir y se centra en eso ¿no? En, en poder reivindicar y que este programa que ya lleva desde los años noventa eh, bueno, pues pueda llegar a más personas. Puede llegar a más personas porque sí es que es verdad que la incorporación se ha frenado desde hace unos cuantos años y hay muchas personas con discapacidad intelectual que, bueno, ellos deciden, quieren y valoran cómo quieren vivir y quieren vivir de forma independiente, de forma autónoma, para lo que necesitan algunos apoyos puntuales, personalizados. Y, bueno, eso es lo que venimos a reivindicar, que todas aquellas personas que quieran vivir de esa manera pues la administración, en este caso el Instituto Foral de Bienestar Social, pueda facilitar que esas personas vivan como realmente quieren vivir. ¿Lo facilitan? Bueno, el programa existe, lo que pasa que existe, de, ya te digo, desde hace muchos años y nosotros eh, trabajamos con convenios eh, de colaboración con el Instituto Foral de Bienestar Social, lo que pasa que hace muchos años que ya no se están asignando plazas, ni tan siquiera eh, se les está ofertando a las personas que acuden a su trabajadora social de referencia, eh, parece que el programa no existe, cuando ya hay 42 personas que están en él, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que lo que nosotros queremos y ellas y ellos quieren, ¿no? poder vivir de forma independiente y, y que sea cuando realmente lo quieren y pueden hacerlo, porque la vida va pasando, el día a día de cada uno va pasando y bueno, pues tenemos que movernos, ser rápidos.
1: Ana, ¿cuántas personas están a la espera? En la actualidad el programa tiene 42 personas, decimos, de estas características. ¿Cuántas personas están a la espera y cuánto tiempo de espera?
3: Pues nosotros exactamente, yo exactamente el número de personas que están en lista de espera no te lo puedo decir, porque al... Al no hacer un programa que nosotros gestionamos, o sea que nosotros asignamos las plazas directamente, nosotros nunca sabemos el número de plazas tanto en este programa como en, para una vivienda con apoyo uh -huh. o para eh, atención temprana. Nosotros no asignamos, entonces el número de personas exactamente yo no te puedo decir, pero dentro de nuestros socios y socias, pues son muchas las personas que se interesan por el programa, muchas las familias que, que se interesan porque sus hijos hijas, hermanos o hermanas, en un momento determinado puedan entrar en ese programa entonces, eh, si en este momento hay 42, pues hay un número muy importante que pueden llegar a formar parte uh -huh. de, del programa de apoyo a la vida independiente
1: Oyane, cómo llegan a este programa?
2: Bueno, pues eso, al final la gente, no eh, cuando planifica su vida, su futuro, a veces con, como decía Ana, pues con los padres y madres presentes o con hermanos y hermanas. ¿no? Yo creo que es
1: algo que preocupa mucho, ¿no?
2: Claro, claro, y ver eh, qué va a pasar el día de mañana. Esa pregunta, ¿no? cuando yo no esté, esa pregunta en los padres y las madres es, bueno, la más importante desde que nacen sus hijos. Entonces, cuando se está planificando ese futuro, esto es una posibilidad que existe, ¿no? Es decir, bueno, pues mi hijo, mi hija es una persona. ...pues con cierta autonomía... ...que podría vivir sola en casa... ...o en una casa de alquiler... ...pero eh, pues necesitaría unos apoyos... ...sola del todo pues igual... ...no no una supervisión... ...un, un aprendizaje, unas tal... ...entonces ahí es donde... Mmm, ...encajaría perfectamente ¿no? ...el programa AVI con esa persona... Y, ...y bueno pues que en los casos... ...en los que las personas que están atendidas... ...pues funciona fantásticamente... ...porque mmm, conseguimos ese objetivo... ...de vivir de forma independiente... ...en su entorno eh, como antes... Y, y en otros casos pues eh, hay que buscar alternativas cuando, como comentaba Ana, no podemos acceder al programa en el momento que necesitamos, entonces hay que pues, eh, buscarse la vida como se puede. Y hay otra gente que no solo cuando falten los aitas, o sea, también eh, antes ¿no? decirme quiero independizar, como cualquier hijo de vecino, entonces ¿qué hago? ¿Cómo, ¿Qué apoyos tengo? ¿no? Esa es la, la demanda.
1: Hablas de buscarse la vida cómo se puede, ¿cómo se puede buscar la vida en estas circunstancias?
2: Bueno, pues parches, ¿no? O sea, al final el programa de apoyo a la vida independiente es algo muy completo, que tienes a una persona de referencia, una monitora, que te ayuda en lo que tú necesitas, que tienes su teléfono y tienes una conexión con ella para poder hablar, para poder cualquier tal... Pues bueno, eh, cuando parcheamos, por así decir, porque no hay acceso a ese programa, pues se intenta con un servicio de ayuda a domicilio que vaya a casa y te eche una mano en algo, pero claro, eso es algo puntual que va... X días, a tal hora no hay flexibilidad la, la monitora del programa AVI oye, que tú hoy estás de mañana, nos vemos por la tarde al revés, tienes una cita médica pues yo voy contigo, o sea, al final se adapta a la vida, ¿no? Un poco la función de la necesidad pues cuando parcheamos con servicio de ayuda a domicilio, pues claro, lo que te digo, lunes y martes, eh, a tal hora mm, y ya está, y no importa si te, eh, eh, al final, y no da la misma cobertura, o sea, no podemos comparar un servicio de ayuda a domicilio con un programa de este Sí, porque, tipo.
3: bueno, Interrumpo, perdón. ¿eh? No, no, eh, eh, bueno, este programa de apoyo a la vida independiente y estas profesionales eh, lo que les dan es un apoyo en, en la toma de decisiones, eh, fundamentalmente, ¿no? Y, bueno, pues eh, es mucho más que a una persona que va a tu casa, como puede ser ayuda a domicilio, y te dice, bueno, pues eh, vamos a limpiar la cocina o vamos a... No, no. Esto es en todos los ámbitos de su vida. Les dan apoyos, eh, hay un aprendizaje, un entrenamiento y, bueno, pues para... ...para todo lo que ellos... ...a lo largo de su vida... ...porque es muy diferente... ...o sea, luego ya María nos contará... no ...pero eh, es muy diferente... ...cuando tienes 25 años... ...que cuando tienes 45 años... ...o 60 años... no ...entonces es un programa... ...que es absolutamente orientado...
1: ...individualizado y
3: personalizado... Uh -huh. ...para esa persona. De momento hablamos
1: de 42 personas... ...las que han podido acceder... ...las que están disfrutando... ...podrían ser muchos más... ...pero hace falta seguir llamando las puertas... Seguiremos llamando. <risa> Marian Murua, usuaria de Adema. ¿Cómo estás, Marian? Bien. Bien. ¿Qué años tienes, Marian?
4: Yo 36.
1: 36 años. Tú eres una usuaria muy activa, participas en diversos programas sí, y además claro eres una sea. de las 42 sí. eh, personas, ¿no?, que viven independientemente. Eh, ¿Recuerdas cuando comenzaste?
4: Yo comencé a los 21 años. Por el tema de trabajo me tuve que venir a porque yo vivía en Agurain entonces por el tema del trabajo me tuve que venir aquí a Vitoria. Eh, probé primero 15 días en un en un piso de corta estancia, de unos 15 días, y luego fui al programa de AVI, y ahí pues bueno, ahí voy, pues est estaba eh, viviendo en Arriaga, luego he estado en PPVs y ahora estoy en Saludra viviendo, <risa> yo sola con mis gatitos. con
1: Tú sola con tus animales de compañía, sí. ¿no? Bueno, ¿y cómo te va la vida? Cuéntame cómo claro, te va viviendo bien, sola, pues esto, ¿Cómo, cómo te arreglas.
4: Trabajo ahora mismo trabajo en la residencia del agua en el de, de cocina. Antes trabajaba en Betoño en las en el centro en el centro, eh, ocupacional. ocupacional no me he equivocado especial de, especial de, de que está la cocina central ahí en Betoño. Uh -huh. Y como no me gustaba mucho estar ahí, porque ya estaba ya harta ya de tanto ahí, pues el año pasado me trasladaron a la residencia de la Cua. Bueno, María, cuando te decía
1: qué tal David vida, tú estás contenta, viviendo tú sola, viviendo de una manera sí. independiente. Tú te arreglas bien, ¿necesitas apoyo? ¿Sueles tener apoyo?
4: Eh, solo tener un apoyo que se llama Esti, y la verdad que me viene muy bien, porque te bueno, ayuda me ayuda bastante pues, en el tema de, de los papeles de... De ir al médico de vez en cuando, de la compra
1: ya no me... Pero te ayuda a organizarte sí. en, en, en lo que es tu día a día, sí, ¿no? lo que es menos, en sí. tu casa y lo que es la toma, como bien decía Ana, en la toma a veces de decisiones, ¿no? Incluso sí. de ir al médico necesitas compañía.
4: Sí, de vez en cuando sí. Depende de qué qué, qué puntos suele sean, sí que me suele acompañar, si no... Uh
1: -huh. Desde los 21 años eh, vives de una manera, entre comillas, ¿no? De una manera independiente, con mucha ayuda, y también ah, sí. el trabajo. ¿Te ha costado encontrar trabajo? ¿Te costó en su momento? No. Porque también eso todo de los hándicaps, ¿no? Que nos podemos encontrar, que enseguida os voy a preguntar, Ana, bueno, o bueno, Yane, yo, pero bueno, ¿trabajo? Bueno,
4: no. Cuando vine, sí que estuve seis meses en el Eoski, y cuando acabé, pues fui directamente a la, a la cocina de, Be, de Betoño. Luego ya me quedé ahí. Me hicieron de año en año contratos sí.
1: indefinido y estoy. Oye, ¿tus amigos, tus amigas están en las mismas circunstancias que tú? Eh, pues ahora mismo... Tú piensa, piensa. A ver. En sí. alguna de las personas, si están, si están trabajando, si también viven de una manera independiente, ¿en qué situación están? Sí, o sea, bueno, encuentra...
4: eh, por ejemplo, hay dos compañeros que son pareja sí. y como ha dicho Yane eh, no tiene el ABI, pero tiene un apoyo de... de y ayuda
1: a domicilio, eso. ¿no?
4: El sartre o algo así se sí. llama. Uh -huh. Y ahí están, bueno... Esperando. Esos son y de los, los luego que están, también esper están esperando. Los que están esperando, creo, también. Esperan. sí <risa> <risa> Y luego, no sé, hay gente que de con los, eh, vive con los padres, otros, bueno, pues, depende. <risa>
1: uh -huh. Yo preguntaba por los obstáculos ¿no? que se encuentran, porque la vida de los usuarios, oyane Ana, es más complicada. ¿eh?
2: seguramente. Bueno, seguramente dice yo Marianne? Creo que seguramente, sí. No, sí. Ahora igual además más que cuando Marian le tocó buscar empleo, ¿no? Porque igual en aquella época pues hace ya unos años pues a, había más facilidad de acceso, pero ahora bueno, hay mucha mucha gente joven eh, pues que está desempleada, que ha terminado un poco la etapa escolar, que ha hecho, que hace cursos, que hace cosas, pero que no, no llegan oportunidades y que a veces, al final, los centros especiales de empleo que hemos conocido y que conocemos hasta ahora, pues bueno, son un poquito sota caballo y rey, permíteme la expresión, ¿no?, de que es pues cocina, taller... Jardinería, ¿no? y bueno, eh, está muy bien, pero al que le guste, ¿no? Y hay gente que igual esos temas no uh -huh. le gustan, no su trabajo. Y bueno, en ese tema también ahora hay mucho, mucho movimiento con el tema del empleo público. Está habiendo bastantes convocatorias de, de empleo público, pues ha habido de la Administración General, ha habido del Instituto Foral de Bienestar Social, de Osaquidecha, ahora hay una mmm, convocatoria de Gobierno Vasco que justo está ahora la inscripción y demás. Y bueno, pues también en ese tema estamos muy activos, pues dando apoyo a preparar esos exámenes. Sí, porque
1: en muchas de las últimas eh, oposiciones se han podido presentar para cubrir determinados puestos, ¿no? Habéis uh -huh. hecho una labor de preparación y de acompañamiento. Sí, sí bastante, eso
3: es. Sí. Eh, empezamos con la Administración General del Estado, fue como nuestra inicio prueba piloto. Allí hubo nueve personas que se prepararon. Eh, después llegó la, lo que para todos fue como una esperanza enorme, que fue con la Diputación Foral de Álava. Eh, que se crearon eh, cinco plazas para personas con discapacidad intelectual y preparamos también desde nuestra asociación eh, las pruebas tanto eh, de temario común como el euskera. Y bueno, pues allí tuvimos un gran éxito, ¿verdad, Marian? Un y luego, <risa> eh, bueno, pues hemos seguido preparando Osakirecha, que preparamos, el examen fue este año también, que sacaron una oferta específica para personas con discapacidad intelectual, de ordenanzas y de auxiliares de servicio, que también hemos tenido pues mucho éxito, ¿verdad? Y, y ahora, en este momento, empezamos, eh, porque bueno, ha convocado el gobierno vasco. Y vamos a preparar desde nuestra asociación para el puesto de ordenanza y de asistente de cocina. Y bueno, pues ya, ya ne, creo que son 58 las personas que Casi se han inscrito 60, para prepararse. Sí. Casi Prepararemos... 60, las dos eh, Los dos puestos y el euskera. Uh -huh. La verdad es que a nosotros es que nos parece una oportunidad de oro para, para las personas con discapacidad. Para no integrarse sos, además
1: ¿no? en, la, en la sociedad laboral, en el mercado sí, sí. laboral. Las
3: personas que aprobaron eh, la OPE de Diputación Foral de Álava, que ya están incorporadas, eh, pues la verdad es que están encantadas, contentísimas y y vamos pues pues eso ya pudiendo plantearse muchos de pues, pues ellos una que, vida no una que vida es, autónoma no, yo ya soy diputado de la diputado funcionario, funcionario <risa> de la diputación para de Álava y yo ya puedo vivir como quiera donde quiera y con quien quiera no es muy importante el empleo, es muy importante el empleo para todos, pero para iniciar una vida es fundamental. ¿no?
1: Sin lugar a ninguna duda, oye, un lunes, o Ollane, Ana, cuando llegáis al trabajo, ¿no? Cuando llegáis a Abdemar, ¿cuáles son los frentes abiertos? Un lunes normal, ya no voy a decir de la próxima semana, pero la próxima semana es pues una semana muy especial, ¿no? Entre comillas. Pero un lunes normal, frentes abiertos, que, que preocupaciones que tengáis encima de la mesa, ¿no?
3: Bueno, aquí la preocupación no para, porque nosotros eh, gestionamos eh, recursos del Instituto Foral de Bienestar Social, entre ellos pues eh, viviendas con apoyo, ¿no? que claro, eso son 24 horas al día, los siete días de la semana, y hay, pasa de todo, claro, mañana, tarde y noche, bueno, pues ya todo lo que, aunque estamos de guardia y demás, pero bueno, el lunes pues hacemos como una... Eh, visión de qué es todo lo que ha pasado, qué es lo que podemos hacer. Y en cuanto a ideas, gestión y organización, pues bueno, ahora estamos, como te decía, estamos a tope con lo de la OPE, sí. eh, que buscando financiación, evidentemente, porque no la tenemos. Tenemos muchos programas para los que bueno, no disponemos de financiación pública y tenemos que buscar bueno, otras financiaciones privadas de empresas, de particulares, bueno, a subvenciones que nos presentamos a todo. Y, bueno, pues, por un lado, localizar dinero. Por otro lado, eh, el poder eh, satisfacer todas las necesidades que las familias y, y las personas y las personas tienen, ¿no? Tenemos otros programas también, que el lunes
1: también están, que es el de envejecimiento, que es un programa que... Qué complicado, decíamos. Una sí. de las grandes, yo creo que, preocupaciones de todas las familias, ¿eh?
3: Hombre, pues sí, porque además, bueno, las personas con discapacidad intelectual eh, se considera que, bueno, pasan a, a tener un cierto deterioro a partir de los 45 años, ¿no? Eh, algunas, no todas, ¿eh? Pero bueno, sí que es verdad que se adelanta un poco la, la edad, ¿no? Y, y hay personas que, que, bueno, que terminan en su actividad, ya no solo en empleo, sino en los centros ocupacionales o, o bueno, en distintas actividades de día que tengan, y se quedan... Sin nada. La esperanza de vida, eh, afortunadamente, para todos nosotros y para las personas con discapacidad, cada vez es, uh -huh. es mayor. Entonces, hay que buscar eh, alternativas, hay, hay que ofrecer actividades, hay que pensar que esas personas puedan seguir manteniendo sus capacidades. Y bueno, pues nosotros, por ejemplo, tenemos un programa ¿no? de envejecimiento activo, que es lunes, miércoles y viernes, y bueno, pues es por las mañanas y en este momento hay 14 personas. Muchas, hay más personas también que quieren incorporarse al programa, pero los ratios de profesionales con las necesidades de apoyo que estas personas tienen no nos permite eh, que puedan participar más personas. Que de aquí también hago un llamamiento, aprovechando la oportunidad, para bueno poder eh, eso no tener una financiación, si es pública, genial, porque sería mantenida en el tiempo. Si tiene que ser a través de eh, empresas o una financiación privada pues desde aquí les animo también a que se puedan poner en contacto con nosotros y puedan colaborar con nuestra asociación para este tipo de programas que nosotros hacemos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que pensar en alternativas. La vida... De, o sea, nosotros ofrecemos un apoyo desde el nacimiento hasta los 100 años. O sea, sí, porque que,
1: la atención temprana también es un tema claro. que, hemos, que hemos hablado en numerosas ocasiones sí, aquí en estos temprana, micrófonos. ¿eh? La atención temprana aquí en Álava, ¿no? Un,
3: es un servicio que... es. Increíble lo que ha crecido durante estos años, ¿no? Eh, atendemos a niños y niñas de 0 a 6 años con problemas del desarrollo y en el que las profesionales pues les prestan, bueno, hacemos intervenciones tanto de fisioterapia como de estimulación como de logopedia. Y la verdad que el año pasado pues son en torno a 600 niños los que pasan por, por el centro, ¿no? Y bueno, es un centro en el que ya hay 25 profesionales, más eh, las logopedas que son eh, gabinetes Ajá. externos, ¿no? Pero sí, sí, o sea, tenemos un sí. volumen muy importante y, y eso, si tú intentas cubrir nuestra asociación Abdema, que lo que intenta es cubrir todas las facetas de la vida de las personas con discapacidad... Y son 1.500 familias, son hablamos, eh. familias, sí uh -huh. Y, pero bueno, nosotros ahí estamos, llevamos 61 años, estamos encantados y seguiremos muchísimos, muchísimos más, ¿no? Sí, sí. Y bueno, la verdad es que es una gran satisfacción, ¿eh? también
1: he de decirlo. Oye, Anne, esos trabajos o el trabajo, un lunes cuando una persona llega al trabajo, ¿no? Se sienta en la mesa y dice, bueno, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? ¿Dónde voy a tener que luchar? ¿Cuáles son los frentes abiertos de esta semana? Y probablemente serán los mismos de esta semana que de, 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 del mes y del año, ¿no? Y ya no solamente te pregunto por um, un lunes cuando llegas, sino ya pensando en el 2024, los grandes objetivos, ¿cuáles van a ser? hoy
2: bueno, eso, cuando llegas, o sea, ahora mmm, el momento es el de la OPE y ayudar con inscripciones y la gente con dudas y cosas sobre la oposición, bueno luego familias en todos los momentos de la vida como decía Ana, gente nueva que viene a conocernos con, con peques, con gente más mayor, pues conocer la asociación y qué ofrecemos porque parece mentira, pero hay gente que no ha llegado en su momento a Abdema y llega más tarde o llega, bueno, hay muchos, entonces bueno, todo eso que siempre ¿no? e informar sobre la asociación y recibir a familias nuevas, a Atender a las que ya están y, y con todas las cuestiones que puedan tener según su momento vital, como decíamos. Y, y bueno, en cuanto a objetivos, pues eso, ¿no? Mantener un poco, como dice Ana, lo que tenemos, que cuesta un montón, porque muchas cosas pues no tenemos garantizadas y es año a año pelearlo y ver si se puede no se puede con el esfuerzo que eso conlleva. Y, 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 bueno, pues eso, eh, todos esos frentes, ¿no? Pues el envejecimiento que como decís que es un un tema que tenemos ya desde hace bastantes años puestos encima de la mesa y que es mm, muy importante porque nos plantea muchos retos, ¿no? a nivel de atención de sí, los trae,
1: nos trae de cabeza, que ¿eh? son de cabeza,
2: Claro, claro, claro eh, pues aparte de la atención diaria, como dice Ana, ¿no? Pues de que el tiempo, ocupar el tiempo y esa soledad que, que se da muchas veces cuando uno ya se jubila se, hay que buscar. Aparte de eso, el cómo voy a vivir, eh, cuál es mi entorno, qué familia tengo, qué apoyos necesito, qué recurso puedo necesitar, el acceder a esos recursos, pues cómo es, eh, si tengo que hacer una solicitud de una vivienda, las listas, uh -huh. pues bueno, todos esos temas que quedan para que, mucho. Que lleva
1: mucho tiempo. 2024 gana la vuelta de la esquina. El gran objetivo del 2024.
3: Pues mira, yo ahora me voy a poner igual más práctica y la parte más fea, pero bueno, pues fundamentalmente es la financiación. La financiación, ahora estamos en un momento bastante complicado con nuevos eh, convenios eh, colectivos que se han firmado, con nuestro convenio colectivo también a la espera de, de su visto bueno por el Instituto Foral de Bienestar Social. Eso va a ser un momento bastante complicado. Pero eso es también parte de nuestra asociación. O sea, yo lo siento mucho, pero es así, ¿no? Más allá de... de fácil no a las es. personas No, fácil no es. Entonces, pues esa parte nos va a llevar mucho tiempo, mucha complicación, muchos dolores de cabeza, seguro. Y por otro lado, pues eh, la puesta en marcha ya de programas, eh, como dice ya en la OPE que centraremos, el año que viene esperamos también la oferta pública de empleo del ayuntamiento. Eh, estamos también un, con un servicio de ocio eh, renovado y ofreciendo un montón de opciones, de viajes de actividades de ocio de escapadas, en el puente se van dos grupos, hacemos un montón de, de cosas que, que a la gente responde fenomenal y que están encantados y bueno, el, el, el que las personas que están en las, en las viviendas puedan seguir manteniendo ese nivel de vida con esos profesionales que que les dan esos apoyos esenciales, fundamentales y, y, y también que lo hacen. Y que se amplíen, entiendo, ¿no? Bueno, Porque, sí, bueno. desde luego, sí, 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 lo que queremos es eh, que todas las personas puedan tener el recurso o el programa que ellos necesiten y que sea en el momento en que lo necesitan Ajá. y prestado con la mayor calidad posible. Marían, te vas
1: a marchar este puente,
4: me voy bueno pero aquí a la OEA a Ujanda. tenemos un encuentro de hospitaleros soy hospitalera del de Camino Santiago entonces tenemos el es que a mí, a ver, el Marian. encuentro anual no, de hospitaleros. si no Marian, paras. cuéntale todo lo que haces uh -huh.
3: empieza <risa>
4: ya te digo a ver eres hospitalera del Camino Santiago soy hospitalera soy voluntaria de vivir con voz propia también eh, luego eh, estoy en unos grupos de autogestores que eh, luego ¿Trabajas? Trabajo también
1: ¿Has aprobado posiciones?
4: He aprobado la posición de diputación estoy en el puesto 8 en la bolsa Luego también he aprobado el, el la opciones de
1: osakidecha No, eres una jabata, María Vamos <risas> Un poquito es trabajadora, es ah, trabajadora yo, yo, Muy trabajadora, muy trabajadora, muy Muy trabajadora, ¿cuándo duermes? A las noches, lo único. Bueno, pero también sales. Puede. Quiere decir que también tienes tus ratos de ocio. También sí. participas. Sí, bueno, tengo un ¿no?
4: grupo de amigos, varios grupos por ahí de amigos.
1: Qué bueno de tener que varios grupos, grupos sí. de amigos y de amigas.
4: Me tengo que dividir un poco
1: para... Para estar con, con todos, todos y con amigos, todas, ¿no? nomás
3: vamos. No nos enfadan yo, pues.
1: sí. Bueno, para el próximo año, porque ya vamos a finalizar este 2023. Para el 2024, ¿tienes algún objetivo? Algo Jodos. que te gustaría hacer.
4: Eh, pues sí, mira, ya le dije a la monitora que me gustaría ir a Ibiza A probar Ibiza de... A ver Ibiza Sí Mira Soy una chica de, que vida. me voy sola por ahí de vacaciones
1: entonces Me voy contigo, Marian <risa> Nos vamos, ¿te parece que nos vamos <risa> bueno, a <Ibiza? risa> Que yo tampoco estoy estado nunca en Ibiza Nos vamos juntas <risa> Puede ser, pero me gusta
4: más irme yo sola. De... Mira, ahí
1: queda. Ahí queda. Decíamos al comienzo, tú eres de esas 42 personas que viven de una manera independiente, ¿no? que has podido decidir, que has podido elegir ¿no? lo que quieres hacer, cómo quieres vivir y a lo que te quieres dedicar. ¿no? Como... Exactamente. Y eso es fundamental sí. para todas las personas. Eh, pasan 30 minutos de las 10 de la mañana. Se nos ha ido volando el tiempo. Daros las gracias a las tres por haber venido aquí a Radio a Radio Victoria para hablar precisamente en esta jornada, en este día 3 de diciembre, en el Día Internacional de la Discapacidad. Ana Ribacova, responsable, directora del tema. ¿eh? Bien, te, te he cambiado de nombre y de apellido varias veces. ¿sí? <risa> Ana, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, gracias. un placer. Gracias a vosotros domingo,
3: ¿eh? por esta oportunidad de poder eh, trasladar a toda la sociedad
1: lo que somos, lo que hacemos y lo que queremos hacer. Oyane, Uriarte. Sí, lo he dicho bien. Correcto. Y <risa> gracias. Gracias. A la Y Marian, bueno, que nos vemos en Ibiza. Vamos cada una por nuestra cuenta. No vamos a ir juntas, por nuestra cuenta, no hay problema. Marian, salo bien. Lo mismo. Quírate. Gracias. Por favor,
5: Ayúdame
6: y te habré ayudado. Que hoy he soñado en otra vida
5: otro mundo
7: pero a tu lado
8: Y casi casten, y
1: Y hoy 3 de diciembre es el Día Internacional del Euskera. Hay actividades previstas durante toda la jornada en Gasteiz y en el resto de Araba, Rosa, Ortiz y de Un día completito tenemos, ¿eh? Un día redondo, Pilar. Muchos programas además
7: vienen de días atrás, porque en algunos pueblos les había poco celebrar el Día del Euskera solo en una jornada. Y han programado una semana completa de actividades. En Gasteiz, el programa arranca esta tarde. Se va a iluminar la Plaza de la Virgen Blanca con velas que formarán el número 365 para simbolizar el reto de vivir en Euskara todos los días del año. Además, va a haber teatro, calejira, batucada y ambientazo. Eso en cuanto a hacéis porque fuera de la capital el programa se extiende por las siete cuadrillas, con actividades, por ejemplo, pilar como un taller para crear gigantes y una calejira a partir de las once en el frontón de Uribarri-Gaubea, en Añana. En Gorbey Aldea, en Durana, en el Centro Sociocultural Sologana, va a actuar Indarra Dancha Taldea y habrá también un Dancha Plaza. Todo esto a partir de las once y media. En Ozaeta, en Garayón, teatro con Eneritz, Arteche, a la una. En fin, una ver Vascaria en Ollón. Son actividades puntuales para este día. Vamos Pilar. a tener que elegir, ¿eh? Hay que elegir. Pero volviendo a Astéis, una de las iniciativas estables que continúa y mmm, que tiene más éxito para sacar el euskera de la Icastola, del euscaltega de la, y la calle. Es el programa Mintza Laguna. Lleva 30 años en activo, aunque en Araba un poquito menos. Iván Ruiz de Gauna, Mintza Laguna Eco Egunon. Egunon, bai. Gasteiza, pizka bat, verando si hago Torricen?
5: E, a da, bai. vaya. E, ba, Va a ver en la sucesión un besal, a ver en la Gautamarurte, practica programa, así se endonóstia, en la guerra al zuen bertan, Mintza envertam, Mincha Laguna, len, eguitas moa. Eta hortik gutxinaka gutxinaka ba, Euskal Herriora zabaldu zen, ona gazteiza ba orain dela masazpi urte iritsi zen, eta hor elkarteak, ba hartu zuen ardura. Dena dene gazteizko euskaltiegiek laguntzen dute ere mintza lagun egitasmoan.
7: Uh -huh. 17 añitos de Mincha Laguna en Gasteiz, un programa que gestiona la asociación GEU, el Carte a como dice Iván, con ayuda de los euskalteguis. ¿Cuántas personas están ahora mismo en dancha, Iván, en algún grupo de Mincha Laguna? Pues exactamente no te puedo
5: decir la cifra, pero vamos, entre 400, 450, entre 400 y 500. Es cierto que al principio de curso, por ejemplo, este año han entrado 100 personas nuevas, pero al final del año pasado, pues otras 100 más o menos igual lo dejaron. Suele haber esa esa, esa variable. Ajá.
7: ¿Hablamos de Araba o de Gasteiz? De
5: gastéis Nosotros solo, o sea, en Minxalagún programa, solo en, eh, nosotros gestionamos eh, en Vitoria. Pero luego en Araba, también en, en la Rioja, la Besa y en Gorbella Aldea, hay diferentes técnicos que también organizan ahí sus propios programas. ¿En qué consiste el programa Mincha
7: Laguna, Iván?
5: Bueno, pues en eh, Mincha Laguna básicamente lo que hacemos es juntar en grupos de siete, ocho o nueve personas gente que tiene ya una experiencia con el euskera con gente que tiene un poquito menos. Esa sería la diferencia. Mincha Lagunchailea sería la persona que tiene más experiencia y entonces se trata de pasar una hora a la semana, juntos normalmente en un bar o en una, una sociedad, hablando en euskera.
7: Para darle la oportunidad, imagino, a personas cuyo entorno quizás sea herdaldón y no tengan eh, ocasión ¿no? De, de hablar, de comunicarse en euskera.
5: Sí, eso es. Eh, pues hay mucha gente que, que viene de fuera o gente que igual en su entorno no tiene esa posibilidad, pero también hay mucha gente que sí la tiene y se apunta... Eh, para apoyar este programa y una, es una manera también de llevar el Euskera
7: a la calle, de que esté presente. Casi 500 personas en Gasteiz. ¿Dónde se juntan? En todos los barrios, imagino. Dices que muchas veces en bares, otras en Chocos. Sí,
5: la gran mayoría, es cierto que la gran mayoría se juntan en bares del Casco Viejo. Pero, Ajá. por ejemplo, este año hay grupos en Salburúa, hay grupos en Lacua, eh, por la avenida también hay algún, alguno que otro... Y la gran mayoría en bares, pero también hay gente que está igual en, en sociedades gastronómicas, que son, son lugares pues igual más, más adecuados para esta actividad. Pero la gran mayoría en bares del Casco Viejo. Sí.
7: Y muchas veces se juntan únicamente para hablar, pero en ocasiones hacen actividades y programáis, digamos que, una serie de citas paralelas.
5: Sí, nosotros eh, hacemos más o menos tres o cuatro citas al mes y para que la gente de los diferentes grupos se junten en estas actividades, pues por ejemplo, este mes de, de diciembre vamos a ir a la, a la catedral a hacer una visita guiada, luego haremos una cata de vinos en una sociedad gastronómica, en febrero pues nos iremos a una hemos en Santa Isabel, en el, en el cementerio. cementerio. bueno uh -huh. ...hacemos visitas guiadas... ...la verdad es que con bastante éxito... ...casi todas las, las actividades que vamos programando.
7: ¿Y las actividades salen de la organización o las proponen los grupos?
5: Pues muchas veces los propios grupos las proponen... ...y suelen tener bastante éxito... ...algunas se nos ocurren a nosotros... ...o otras que ya están programadas pues llamamos... y ...por ejemplo hemos, hemos hecho una actividad nueva... ...que se llama Sisca Mincha... ...que ya hemos hecho ya dos, dos ediciones... ...y viene una persona del mundo de la cultura y nos juntamos con ella en, en una sociedad, y bueno, pues mientras vamos tomando algo y picando, pues vamos hablando. <risa> bueno. Y han estado, pues, Gorka Lazcano, hablándonos de, de las películas tanto de Irati como de Rementari, y la, el último invitado fue Íñigo Martínez, filósofo nacido en Vitoria, que ha tenido mucho éxito con sus dos últimos libros en euskera, y estuvo con nosotros hablando un poco de sus libros y del, del siguiente.
7: Ajá. Digamos que está abierto, ¿no?, siempre a la cultura, siempre, evidentemente, a la cultura euskaldun ¿Hay algún límite para, para participar en Mincha Laguna?
5: No, todo lo contrario, todo lo contrario, no. Eh, es cierto que aunque nosotros en la campaña pusimos que íbamos a cerrar la matrícula a finales de octubre, al final la hemos alargado. Y últimamente hay un... pues a la semana igual llama a alguien, y bueno, siempre le intentamos buscar a algún grupo, pero no hay ningún problema para llamar durante el año, y si coinciden el horario, el barrio y tal, es muy probable que le encontremos un grupo, ¿sí?
7: Se hacen amigos en Mincha Laguna, Iván.
5: Pues sí, la verdad es que sí. Mucha gente lleva desde el principio. Hay grupos que llevan 14, 15 años. Los y se mantienen. Se mantienen las mismas personas o un núcleo de personas. Y para mucha gente es una cita muy importante a la semana. Sí, es verdad, sí, sí.
7: Tú no llevas mucho tiempo. Te has incorporado recientemente al programa Mincha Laguna como técnico. que te ha llamado la atención? ¿Qué te has encontrado que no esperabas?
5: Bueno, pues la verdad es que todo. Porque es cierto que... Sobre todo el número de personas que participan, el número de grupos, no lo hemos dicho, hay 51 grupos en Vitoria. Y, y bueno, es sorprendente la cantidad de personas que ayudan, que participan, la, la cantidad de actividades que se hacen. Y sobre todo, pues la de dónde viene mucha gente, ¿no? Pues hay gente de
7: Rusia, hay gente de Alemania, eh, hay de, bueno, de todos los sitios, ¿no? ¿Con interés por...? practicar Porque, sí. por otro lado, aprenden. Quiero decir, recordemos que este es un programa para hacer mincha práctica, para hablar en euskera, fuera del euskaltegui. De modo que estas personas se están formando también, están aprendiendo la lengua.
5: O ya se han formado. Se han formado, ya han adquirido el, el nivel que, ellos, que ellas querían y ahora simplemente pues están practicando el idioma. Sí, 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 hay de todo.
7: ajá. ajá. ¿Edades? ¿Hay un perfil tipo?
5: Pues es cierto que... El perfil tipo sería eh, personas entre 40 y 60, sobre todo mujeres. Este último año la gran mayoría eh, son mujeres, pero bueno, han entrado, este año han entrado, pues igual 20 o 30 personas jóvenes, también chicas, chicos. Y bueno, esa sería la parte igual que, que más nos cuesta llegar y la que más nos gustaría que, que empezara a, a entrar al programa. Sí. ¿Y qué? por qué? Porque no viene la chavalería. Pues yo supongo que porque tienen, porque tienen muchísimas cosas eh, durante la, la agenda semana. agenda llena. Sí, yo creo uh -huh. que sí, porque mucha gente que, por ejemplo, nos ha llamado este año, es gente que justo se acaba de jubilar y entonces tiene, empieza a haber huecos por ahí, gente que, que igual de pequeño hablaba euskera y ahora lo quiere recuperar. Y supongo que la gente joven pues tiene más problemas de agenda. Pero las, los, las que se han apuntado, que yo he estado con ellas bastante tiempo, la verdad que están encantadas. Uh
7: -huh. ¿Mm? La experiencia... Es sí satisfactoria Sí,
5: sí, está muy contentas el grupo sí.
7: ¿Qué os transmiten?
5: Bueno, yo creo que por un lado la posibilidad de, de poder relacionarse en euskera de esa manera natural ¿no? Sin ningún tipo de presión y, y, sin, y simplemente eso Y luego que encuentran un, una cuadrilla, un grupo de amigos y, y lo mantienen y se lo pasan muy bien
7: y su garripolita. Bye bye. Bye bye. Ahí está, bueno, Nike. Probablemente esté en ver dudos, y dudala. Bertan sortutako lagunekin, eta Giro, ederra, veneta ederra dela. de la. Gaur se behar de Gaur, euskararen que dela, una de ta. Era que Gaur a dividez. Va,
5: bueno, claro, e, el Rebelcarteco, Kideo, que va, Lanandí es un Gaur que guna Antolachem, e, Racha le han gausa ¿Estás ditugulako. Eta Esa duan, te la planta co? Va a en la andachón, va a ir a la andachón, va a ir a ir a la andachón, va a ir a ir a ir a ir a a ir a a
7: ir mi laguna taldeko una tal de irira, no bait, eta lurraldera.
5: Bait, ni que usted, aunque era de la retaracobes.
7: Bait, que se te embadu, probato naikonuke baña en aisa usarchen, se Diego, Iván.
5: Hau sartzeko, e, nikus desde la damutuko. Jende asko horrela da bil, eta izan ere jende asko que te dicen digo, jo, banera man iruspala urte, salantzati, eta eskenan izena eman dute, eta oso gustora daude. Bai. Eta probatzen badute, iarraitzen dute. Nikus de bai, etz, bai. Ero beste kontu bada, pues agenda dela, eta ezin jarraitzea, baina principios e, sartzen den mundu guztia, oso gustora goten da.
7: Iván Ruiz de Gauna, Mincha Laguna, tecnicaria Es que recasco, Torchagatic, Bueno, primeran han pasado, eh, a Chaldián.
5: Vale, Zuei que sube y
1: Contando Euskara Areneguna, se celebra hoy en todo Araba. Nos acercamos hasta Archiniega. Concentra una parte de las actividades organizadas en Arayaldía. Archiniega,
7: hoy epicentro de Ayaraldeco Araldeco, Euskara Areneguna. A partir de las 11 se espera que empiece a calentarse el ambiente, a formarse el gentío. Si bien el Hay programa... que calentar mucho hoy, ¿eh? sí. Ciertamente. Y el programa arrancaba muy prontito para algunas, para algunos, con una Mendi vuelta familiar. Cristian, Alemania, Arteta, Ayaraldeco, Euskal, Ginchati, que unón.
1: A Cristian. Cristian, ¿se
7: temperatura? Egonos? aurkitu dute, Mendi vueltakoek goizeko ¿Goy seco verá,
6: baten inguruan, graduar, tengo un gran que la cigarena, de caldera. Horduan no. fresco, tal año, abenu, en la cine eh, de la gana.
1: Cristian fresco, pero solo fresco, eh.
6: toca tokatzen dena.
7: Tokatzen dena, hori da, garaiari da guión. Imaginatzen dut, lañoa, junde laia da, es
6: Bai, cuando da, de egun el daukagu, eguzkitzu,
7: eta el carro, el carro, el carro, el carro, el carro, el
6: bueno, el da, de de ne e, público gusti en saco así que ahora hoy mendí vuelta de kim le comentado animazioarekin e, buiaka sala ahora hay naim larrenen están e, 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 ya sí colar de na marchan animación de kim bullaca batucada el hongo de arsor kim la renen pan piña el ahora hay ya en el cartel tres tres de enero el iritsiko dira hemen dibueltakoek, amaiketako bat eukingo e, dute, eta gero ama bitan kirolarekin ere aziko gara, eta kirola, bat txikirola egingo dugu, hemen frontoian, eta mm -hmm. zokatira, bebai, egongo da aukera, bai, egongo da erakutsiko dute, e, e, dakitenek, erakutsiko dute zelan e, jokaztenan, baina txikirola, eta bai zokatirako teknika, eta gero aukera izango dute e, batzen diren guztiek e, probatzeko. Mm -hmm. Ordu bat erdi eta enekitalia egingo dugu, hemen au, auketsuko dugu eh, eh, Escual de co aurre que está inditus eta, eh, eta nerabe que inditusten artela en bachuc, eh, busca en ningún ban, pero eh, vascaria torrigoda, indaba jana ocaú, burjo eh, lasa, eh, oyeras la en concepto democrático, parrillada, esta JK
1: romería, Mira, Cristian, <risa> yo creo hasta, que la, a la romería a la vascaria. Creo que eso vamos a llegar. Al triquipoteo no <risa> bueno, sé si vamos a llegar.
7: Un poco justas. Pero vamos a andar un
1: poquito justas, pero yo creo que a muchas de estas actividades, si nos vamos, si nos ponemos, llegamos. ¿eh? Uh -huh. eh, me llama la atención esto
7: del concierto democrático de Oyer Asla. ¿En, en qué consiste, Cristian? Porque es democrático Vai. ese concierto.
6: Vai. Bueno, eh, Oyer Asla, que ahí tendo nada, vascal eh, ostean vana a la cocarta modu menú modu kovat. Me ha dado de pillar a bai lengokoak, y lengo cuac, va y orango cuac, danak, noski. Eta, va e, a cochar que hago que era tu codo una du, bestia, esta es que no ha toquita y go coda, oye rekin cantaste la, oye rekin guitarra, pues tendu, o sea, uh -huh. su seme con música, esta osó guido veres y aso, el oh, orgánico democrático.
7: Eh, verás, eh, a que ingo du, playlista, tagero a du. codu?
6: da, va a da aukeratzen, eta que era ba, igoko da. y canta e, canta será esta música susana sanda claro
7: uh -huh. oso polita oso polita de gary a irú y tusaitere el cartel na mm. socarena ser tan dacha mm. Horrik? quins ha horrig?
6: Bae, aulla asquenengo irú irú aquí eta comida tenitua el cartel que traerá guille suardeña que va a traerá y producto a proyecto que este cosa Eta, Bori, va ba, Modubat, e, Bori, e, me oso ver a sacar a Ortan, es aquí está metatal de Tan, el cartel Tan, está Ori Calera, etc., está, se le ha ordenado la Villa, Ikuchi, Lagundu, el cartel Belle, que producto de aquelos que no están,
7: etc. ¿Se envía un uh -huh. eh, Godirá, Gucci, ahora verás, el cartel?
6: Pagau de Lau, Gauro de Lau, por dar rembato a las semanas que han finalizado el torre, Lau gaude, lau el cartel Lau es vos, barca, como vos vos gaduémen Maya eta etauri vos al carte eh, asoka
7: ederki ederki eh, Jonathan oi, ibarca tu Cristian bukatzeko, mm, más allá de esta jornada festiva mm, y de carácter reivindicativo también se dan las condiciones para vivir en Euskera en vuestra comarca
6: es más es es un eco unión es desde la mm, eh, es digniate que hongo normalizar y de buruca uh -huh. hori da carta chanera es buscando una que eskaldun bizitzeko uneko un aukera ez daukagu eh burrukatzen gabiltza urte osoan zehar gure eskubideen alde todo e, eh aukerak izateko errespetatu dut izan daitezen behi, eh hizkuntza eskubideak eta gaur tokatzen da, uh -huh. da gozatzea.
2: Gaur gozatzea. Bai,
6: ori. ta
7: bihartik horrera, hori borrokatzen e, jarraitzea. Cristian Alemania arteta eskerrik asko, ta ondo pasa, eh.
1: Zuei cuando pasa, Cristian, abur, abur. Y nos quedan nueve minutos para las once de la mañana. Están en la sintonía de Radio Vitoria.
4: Recetas
7: vitales Con Juanjo Martínez de Viñaspre Anemias
1: Juanjo Martínez de Viñaspre, ¿cómo estás? Seguro, eh? buenos días uno,
9: Pilar, muy bien, muy bien
1: Primer fin de semana de diciembre Pensamos en una receta calentita y que nos entone
9: Pues sí, porque eh, la verdad es que eh, Ahora que con el frío que hace Pues eh, siempre nos apetece Algo calentito sin ser muy contundente, porque igual todos los días un plato contundente no es muy apropiado, pero yo creo que este está muy bien, muy rico, y además de muy, pues, tomarse un caldito y luego con lo que hemos echado en el caldo un revuelto va a ser un plato Claro, tú, tú lo has
1: denominado así, caldo y revuelto. ¿Cuáles son los ingredientes?
9: Pues mira, para esto vamos a coger 300 gramos de zancarrón, 250 gramos de gallina y 250 gramos de costilla de cerdo. Porque la, el, tanto la gallina como el, la costilla pues tienen hueso eh, que uh -huh. no es. Vale. Luego dos ajos, una cebolla, un puerro, un pimiento verde, una zanahoria, tres pimientos del piquillo, seis huevos, aceite y sal. Lo primero que vamos a hacer es eh, picar la cebolla, el ajo, el puerro, el pimiento verde y la zanahoria. Pequeñito. Sí, muy trelceadito. Se pochan eh, con aceite en la olla rápida. Lo vamos a hacer todo en la olla rápida. Y una vez pochado, pues añadimos el zancarro, la gallina y la costilla. Procuramos rehogar un poco toda esa carne con, con la grasita uh -huh. que tiene de las verduras y agregamos agua cubriendo cinco dedos por encima. Echamos un poquito o sea, de O tiene que
1: tapar completamente la sí, carne. porque uh -huh. es
9: que vamos a hacer caldo. Entonces, eh, que tenga cinco dedos por encima. Sí,
1: pero luego se va resumiendo.
9: Efectivamente. Se cierra la olla y se deja cocer durante 40 minutos. Se abre y se cuela. Se recupera la carne quitando los huesos y la desmenuzamos. Tanto la gallina como la costilla desmenuzamos uh -huh. todo. Se trituran las verduras de la, de, de la propia olla y se mezclan con la carne. Por último, se baten los huevos, se mezclan con la mezcla de verduras y la carne. Dejamos reposar, añadimos un po los piquillos y hacemos con eso un revuelto... Eh, como tengamos costumbres y muy hecho, poco hecho la carne está hecha, está riquísimo uh -huh, uh -huh. y como decía, ya nadie... ¿A fuego lento? ¿Rápido? ¿Cómo haces al revuelto? El revuelto yo lo hago Es con una el... pregunta, ¿eh? ¿Qué... Sí, Bueno, pues mira, los revueltos... El revuelto original, el que siempre ha triunfado lo que pasa es que muchas veces por, por rapidez en el restaurante o en casa... Al baño a la... María. Al baño María, efectivamente. Al baño María. Y la verdad es que ahora... Eh, las máquinas, las, todas las placas de inducción, como son muy controlables, pues la verdad es que le pones a fuego muy bajo y empiezas a revolver, que parece que no cuaja, esa sensación tenemos que tener. Esto no se va a hacer, como no suba el fuego, vas moviendo y el huevo se queda totalmente cremoso, hecho, y es que se queda, los, ¿me dais lo mismo Ajá. para hacer este revuelto que lógicamente nosotros que tenemos el parechico en la mente siempre, para hacer los parechicos igual, no sufre tanto el producto, en fin, yo creo que es una forma rico. real de hacerlo sí.
1: claro, justo se tiene que hacer el revuelto cuando veamos a comer,
9: efectivamente que nadie el piense
1: dejarlo hecho y luego pegarle un calentón, no, el
9: caldito lo tenemos ya eso sí, sí caliente, eso ya lo tenemos lo hecho, tenemos. no hay
1: problema Entonces, incluso lo podemos tener todo troceado, lo podemos tener preparado justo para el último momento, exactamente
9: ¿no? tenemos todo troceado porque es desmenuzar y luego echarle la sartén y echarle el huevo y, y a correr. Y yo creo que nos podemos comer un, un plato, pues bueno, muy sencillito. No es, esto no es nada caro y la verdad que pues uno de Es una estos... cocina
1: de aprovechamiento, ¿Sí? que no se tira nada.
9: No tiramos nada. Fíjate que aprovechamos hasta las verduras, porque a, le da las verduras luego trituradas con la carne, pues le da también otra suavidad al revuelto, uh -huh. y luego, pues qué quiere que se te diga, pues el tomarse un caldito caliente un día que hace un fresquibilis, y luego te comes este plato, que es un plato que va a llenar, que está, que es, tiene contundencia, pero bueno... Eh, ¿Para almorzar? No, para... ¿Para sí, comer, para pa, almorzar? Para comer, para comer, para comer, para comer. Perfectamente, porque... Y nada más. Y nada más, el caldito ahora eh, si queremos... Eh, ¿Que tenga mucha hambre? Que tenga mucha hambre. Pues ya el caldo igual tendríamos que hacer un poquito más. Eh, podríamos echar un poquito de fideo y ya hacer una especie de sopa. De sopa. O echar unas, eh, unos opacos y, y tenemos un plato maravilloso. Uh -huh. Sí, sí, sí. Muy rico. Uh -huh.
1: Bueno, nos llegan preguntas al 656 787180 Y hay una persona que nos dice... ¿Ha dicho cocer durante unos 40 minutos en la olla rápida?
9: sí la olla rápida. Yo soy de los de... Cuando vamos a hacer un caldo, en este caso pues vamos a hacer una sopa y tal, yo quiero que, que le, saque el, le saque el jugo a la, a la carne. Yo cuando uh -huh. preparo garbanzos hago lo mismo. Y que le saque todo el jugo porque luego lo que podemos hacer, si tenemos tiempo, es dejar reposar un poquito porque la carne... La carne ...va recuperando también parte de, de la sustancia que ha soltado... Eh, ...pero eh, la verdad es que le sacamos el 100% uh -huh, de, uh -huh. de, de, de su sabor, sí.
1: Hay otra persona que nos dice que repitas los ingredientes, por favor.
9: Vale, pues mira, vamos a coger 300 gramos de zancarrón... ...250 gramos de gallina... ...250 gramos de costilla de cerdo... ...dos ajos, una cebolla, un puerro... ...pimiento verde, una zanahoria... ...tres pimientos del piquillo seis huevos aceitisas
1: ¿Todo esto para cuántas personas? ¿Para cuatro, aproximadamente? Sí, para cuatro,
9: personas, para cuatro personas. Y todo esto ya ves que es un producto que podemos comerlo cogerlo en el comercio local. Ese comercio tan maravilloso que tenemos que gracias a Radio Vitoria y a Fundación Vital pues le recordamos aquí todos los domingos para que sigan actuando como sigue la ciudad. Bueno,
1: recuerden picar la cebolla, el ajo, el puerro, el pimiento verde y la zanahoria muy, muy picadito. Muy picadito.
9: Muy picadito porque eh, luego nos va a ayudar a... A, aunque lo vamos a titular, pero como necesitamos necesitamos rehogar la carne, uh -huh. eso también nos evita espacio y podemos hacerlo mejor.
1: Otra pregunta con aceite de oliva.
9: Por supuesto, aceite de oliva. virgen extra, virgen extra. Virgen extra. Si está río la mesa, mejor todavía. Mejor todavía. Pero
1: no vamos a hacer ningún asco no. al de Jaén al de Córdoba, que son maravillosos. No, también, no, ¿eh? no.
9: Pues, por, yo creo que pero es vamos que... a
1: tirar para casa, río la mesa?
9: Tiramos para casa en este caso porque es lógico, porque tenemos un buen producto y Pero también hay que reconocer que somos los campeones del mundo con, con el aceite y que tenemos unos aceites maravillosos. Uh -huh. Y además ahora que se están preocupando todos de hacerlo cada día más elitista, pues es, es maravillosa el aceite. Y bueno, pues, pues le llaman el oro verde y, y lo es. y, lo y, es. Lo es, y lo es
1: Nos quedamos con esta receta con caldo revuelto. Juanjo, cuídate mucho.
9: Sí, agur, porque, agur, agur. agur. agur
1: Nos acercamos a las 11 de la mañana, llegan las noticias. La temperatura sigue subiendo poquito a poquito, 3 grados.
0: Déjate llevar por Radio Vitoria las mañanas del fin de semana con Pilar Ruiz de la Rea
1: Continúan en la sintonía de Radio Vitoria y les vamos a hablar de arte en unos instantes, pero antes decirles que estamos a las puertas de un buen día. Se lo contábamos ayer en la sintonía de Déjate Llevar. Estamos viviendo muchos días en los que muchos y muchas de nosotras bueno, pues queremos tener un detalle con alguna amiga, con alguna persona que nos ha en el camino durante este año. ¿no? Y también estamos a unas fechas, en unas épocas en las que se consume mucho. Ayer nos parábamos a reflexionar y nos acercamos con la Unidad Móvil hasta la tienda de Médicos Mundi para hablarles de comercio justo. Hablamos de muchas cosas, nuestra compañera Caitina Allende nos acercó y les dijimos que íbamos a lanzar una pregunta. Entre todas las personas que nos contesten correctamente, vamos a sortear la próxima semana una cesta de Médicos Mundi de comercio justo. Y les voy a recordar la, la pregunta. Desde Médicos Mundi colaboran en un proyecto con mujeres que tejen. Es muy fácil, ¿de qué país son estas mujeres? Si estuvieron atentos a la entrevista de ayer, lo van a saber fácilmente, pero tienen toda la semana a partic para participar, 656-78-7180. Se pueden acercar hasta el calle Pío 12 a Médicos Mundi y lo van a saber rápidamente. Se lo iremos contando a lo largo de toda la semana. La pregunta es, desde Médicos Mundi colaboran con un proyecto con mujeres que tejen. ¿De qué país son estas mujeres? Recuerden, 656-78-7180. 80. Todo esto les contamos y se lo recordaremos a lo largo de la semana y el próximo domingo, dentro de alguna semana, sortearemos esa cesta. Y más temas que también comentamos ayer, sábado. 2 de diciembre, ayer les decíamos, la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria Gasteiz iba a acoger un gran evento multitudinario, Aukera Berriac, de este ITV Maratoya 2023. La idea era muy simple, volver a llenar la plaza por la investigación contra el cáncer. Charlábamos eh, en estos micrófonos con nuestra compañera, con Elena Balaguer. Hacía un llamamiento para que el personal se acercara a la Virgen Blanca a cantar, a bailar y a levantar las manos por la investigación contra el cáncer. Un maratón que va a tener lugar el próximo 16 de diciembre, dentro de dos semanas. Bueno, pues Elena se ponía en contacto también con nosotros y nos decía, por favor, eh, da las gracias ayer un éxito total. La plaza se vino abajo, la plaza se llenó, la plaza se quedó pequeña, se vivió una emoción muy gorda. Darles las gracias, por supuesto, desde aquí, desde Red Victoria, desde Eitv, por esta labor solidaria. La hacemos entre todos. Esta investigación contra el cáncer es una labor solidaria y es una labor social. Labor de todos. Todos y todas conocemos a alguna persona, desde luego, que ha pasado por esta enfermedad. La idea ayer era muy sencilla, cantar, bailar y levantar las manos. Vamos a luchar todos a una contra el cáncer. El próximo día 16, recuerdan, Eitv Maratoya.
10: Bueno, esta canción se llama Pongamos que hablo de Madrid Y es una historia de amor y de odio a una ciudad invivible pero insustituible Es una letra que yo hice sobre una melodía de Antonio Sánchez, que es este chico
5: Donde se cruzan los caminos Donde el mar no se puede
10: concebir
5: Donde regresa siempre el fugitivo Pongamos que hablo de Madrid Donde el deseo viaja en ascensores un agujero queda para mí Que me dejó la vida en sus rincones Pongamos que hablo de Madrid
11: Las niñas ya no quieren ser princesas
1: Santiago Arcediano, has elegido esta canción de Joaquín Buenos Sabina? Días. Pongamos que habla de Madrid. ¿Cómo estás, Santi? Sí, es
0: una canción... Joder, siempre te gustan todas las canciones que selecciono. <risa> bueno, eso, esta sí, esta, esta me gusta sí. mucho. Y otras también me has dicho. Canción que tenía 43 años, que es cuando viene de la bohemia del metro londinense Joaquín Sabina. Pero es curioso, es una canción y Ramoncín tiene otra, Pane Bridge, donde cambia las letras, ¿eh? una cosa es el texto original porque pongamos que hablo de Madrid es esos encuentros y desencuentros de Madrid, ciudad cosmopolita los ruidos, las vivencias
1: Invivible y, dice, pero insustituible
0: Sí, pero eh, eh, cuando me muera tal que me lleven al sur, y eso es donde, se nací? Cam, donde uh -huh. nací, y eso sí, el de Jaén no eh, pero, eh, bueno, siempre es biográfico, autobiográfico, las letras pero no, 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 que me quede por aquí tal, entonces, claro, el centro de acogida que siempre ha sido ¿Por Madrid
1: qué, ¿Por qué has elegido esta canción? Por porque por... No Hablar de la historia de los dos últimos siglos de la Alta Costura y de una exposición que se encuentra en Madrid ahora
0: mismo. Sí, hablar de Madrid estos próximos días que va a ir la gente, los que tengan las oportunidades y la oportunidad de viajar, pues siempre Madrid siempre es como eso, eh, como la misma con Velasco, no no, no Vallisoletana tal, pero siempre la acogida de de Madrid. Ahora creo que la mejor escena es de Madrid. El año 59 y tenía 22 años con Velasco las chicas de la Cruz Roja, eso de estar en un descapotable. The <laughs> por la Cibeles, tal, eso yo creo que es una ciudad que no ha existido nunca porque más bonito más tranquila no puede ser esa ciudad claro, el año 59 ¿eh? o sea entonces eh, sin agobios sin nada y todo casi en técnico bueno, me ha ¿no?
1: relacionado Madrid Joaquín Sabina con Chabelasco yo... ayer fallecida se lo contamos también aquí en los micrófonos de radio oye de vamos Victoria, a hablar de que que la 84 años pero dejamos a Chabelasco de la casa de Alba pero sí. vamos a hablar de la casa de Alba porque esta exposición es en el Palacio de Liria el Palacio sí. de Liria es el Palacio de la casa de Alba
0: sí de la casa de Alba, pero cuando hablamos la semana pasada de Goya y de la famosa duquesa de Alba, que era la decimosegunda o decimotercera duquesa de Alba, la mal llamada Cayetana, porque era María del Pilar, eh, Teresa eh, Cayetana es verdad, uh -huh. de Silva y Álvarez de Toledo, no tuvo, falleció en 1802, la que se decía que podía haber sido el mito de la maja desnuda de Goya, bajo ningún concepto, ni desnuda uh -huh. ni vestida, fallece en 1802 sin, sin descendencia, se casó con un primo, Álvarez de Toledo también, eran los primeros de los duques de Alba, tal eh, sin descendencia, y pasa... Eh, 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 pierde el palacio comité de Amoncloa, no el actual pero sí las porque el actual es, es del siglo XX eh, pierde el palacio Buenavista ahí en Cibeles y hereda ya la casa de Alba, el palacio de Liria porque el palacio de Liria, estos eh, es de los Berwich, eh, ¿por qué hay tanto Jacobo dentro de los duques, el ducado de Alba? Porque vienen de Jacobo II rey de Inglaterra del siglo XVII finales, si no me equivoco y ponen Jacobo y aquí es cuando vienen los... ¿Tienen
1: procedencia eh,
0: británica? Sí, los... Eh, los, los cómo es los Stuart los Fitzgerald o Fitz James Stuart porque viene a partir de la muerte de esa cayetana de eh, Duquesa de Alba y ahí vienen los uh -huh. los condes o duques de Berwich con Alba y el, la... Palacio de Liria, era de los Berbis, que estaba a las afueras entonces de Madrid, cerca del Centro Conde Duque Olivares, zona eh, militar, uh -huh. a finales del 18
1: Santi, estamos hablando de una exposición que se pueden encontrar a lo largo de las próximas semanas en el Palacio de Liria. Lo que recoge es el vestuario de más de dos siglos de historia de la Casa de Alba y no faltan los testimonios de las principales bodas ducales, ¿no? De la Duquesa de Alba, cuando se casó con su primer marido de tres que tuvo. Los vestidos de, de novia ahora probablemente pues acaparan ¿no? eh, mucho interés. Con esta exposición también ocurre lo mismo. ¿Qué nos encontramos allá?
0: Bueno, primero el blanco. Has dicho muy bien eso, eh, veo que te has documentado y tal. Eh, pero me interesa hacer una alusión. No, porque eh, Cayeta viene. La Cayetana que hemos conocido todos, efectivamente, se casa con Luis Martínez de Irujo en el año 1947. Hay hasta Sofía Palazuelo, la que va a ser la próxima, su tía Teresa Palazuelo, que es una, es una gran diseñadora también, la que va a ser la, la futura duquesa de Alba. Oye, pero me interesa cuando se casa con Luis Martínez de Irujo, eh, eso, la Cayetana que hemos conocido, jamás, eh, no hay un solo traje negro, de color negro. Ella tiene de todos los grandes modistos, pero el negro le gustaban los colores, la viveza, no el negro. Oye, por cierto, cuando se casa en el año 47 no lo sabía. Eh, hay una, el encarga, dicen que es una fan, eh, el traje de novia, que en, encarga Cayetana, con Luis Martínez Irujo, Pues se la encarga casi eh, bueno, casi a una vitoriana, no, porque era de Miranda de Ebro. Miranda de Ebro, pero vivió aquí. María Flora Villarreal Medina. Algo así como Cristóbal Valenciaga, a Cristóbal Valenciaga, además son de la misma época, en 1895, creo que Valenciaga uh -huh. en Guetaria, y esta Flora, María Flora Villarreal en Miranda de Ebro, nació en 1893-1894. ¿Y a dónde a...
1: llegó Valenciaga y a dónde llegó Flora?
0: Sí, es, no, es que Flora llegó a donde llegó Valenciaga. Lo que ocurre es que una vez que falleció eh, Flora, era una mujer muy discreta, eh, era de alta costura, se la sorteaban en Madrid, aprendió aquí costura en Vitoria en 1906-1907 y se marchó a Madrid y eh, yo supongo, porque ya es también, sería mucha casualidad, se casó con un vitoriano en Madrid, tuvo eh, Flora Villarreal que se tiene un parque ahora, o un jardín, eh, hace un año, menos de un año, en Miranda de Ebro. Es mirandesa, es el no va más. ¿Qué ocurre con esta mujer? Era tan prudente, tan educada, tan tal, ella, eh, por un problemas de vista y demás, cerró el taller. Entonces era eso, eh, la Avenida del Generalísimo, lo que es el Paseo a la Castellana. Durante 50 años, alta costura, la duquesa de Alba, le encargó a Flora Villarreal, a esta mirandesa, el traje de boda. Pero era tan prudente, tan así, que es otra de estas personas que ha estado tapada, estas mujeres, que es a lo que estamos hablando. Y era una está,
1: grandísima profesional. Una grandísima, una grandísima profesional,
0: uh -huh. eh, ...creo recordar que también ha vestido... Bueno, ...fíjate, yo también lo había vestido... ...a Gris Kelly... ...o sea que con eso... Era de alta costura... Eh, ...alta costura, sí... ...porque ella, esto del concurso que has dicho... ...de Médicos Mundi lo de Mujeres que tejen... ...ella no era, podía decir, modista... ...no, ella era costurera... ...costurera y diseñadora... ...es decir, eh, por cierto, en esta exposición... ...de los um, trajes nupciales, ...de los trajes nuciales, eh, ...sí, decían que Cayetana eh, de Alba... ...pues bueno, que se fija un poco en Flora Villarreal para no ser tan impactante para el traje de boda que hizo Flora Villarreal a la duquesa, de lejos parece que no, pero un color marfil tal, unos bordados, uno, un diseño impresionante. Y bueno, pues no es nuestra no
1: reivindicación porque en este espacio sí. que hablamos de las mujeres artistas Se mujeres está recuperando, desconocidos, ¿eh? Flora Villarreal. tenemos que recuperar, recuperamos el nombre de Flora Villarreal, por cierto, y en esta exposición hay un espacio, una sala dedicada a los retratos de los miembros de la familia de Alba, no faltan pinturas de la talla de Ignacio Zuluaga y de Sorolla, ¿no? Entre otros conocidos artistas. He empezado por Zuluaga Guipuzcuano de Ibar, que retrató incluso a la duquesa de Alba, ¿no? A Cayetana de muy pequeña, montada en un
0: poni. Y a la madre, a la madre que fue Rosario de Silva, quiero recordar. Sí, eh, esto que me dices, en 1939 eh, a, a Cayetana, y hay algunos bocetos que yo suelo utilizar uh -huh. en algunas conferencias, de además me lo pillan siempre los el público, me saben que es eh, Cayetana, Cid, James Stuart, tal. También a, a su madre, Rosario de Silva, pero aquí hay una anécdota que no es tan anécdota. En eh, 1918, dos años antes de. Bueno, a Cayetana, en el año 39, con Mickey Mouse y demás, con su pony, su tal. En eh, 1920, a la madre, eh, que fallece joven. Y dos años antes, al duque de Alba, Jacobo, Phil James Stewart. Fíjate, en 1918 tiene eh, Zuluaga 48 años. Bien, esto a cuento a qué. Ella eh, era una artista consagrado a nivel internacional con Sorolla probablemente, tenía ofertas Zuluaga de París, de Londres, sobre todo de, las, eh, uh -huh. de la High Society de Estados Unidos, pues aquí en el territorio peninsular en España le ninguneaban. Le ninguneaban a Zuluaga, con 48 años. a Zuluaga? Sí, hasta que, fíjate lo del santo por la peana, siempre lo estoy diciendo creo que últimamente más de una vez, Cuanta más, cuanto más grande o más luces tiene la piana, más importante es el santo. El duque, Jacobo <risa> James Stuart, duque de Alba, le dice el año 18 a Ignacio Zuluaga, hazme un retrato. Y luego le vas a hacer a mi mujer, que fue al año siguiente, año y medio después. Oye, entonces todos se dieron cuenta que Zuluaga era fantástico. O sea, porque Fue tomado le... en
1: serio, como pintor.
0: Sí, le tomaron en serio o vieron que... No, porque Zuluaga era también pero, muy... Pero, como, pero era muy curioso porque Zuluaga
1: persona. ya gozaba de fama internacional, sí, ¿no?
0: Pero son de estas cosas... Pues tontas, yo qué sé, como lo de Flora Villarreal, ella cuando cierra el estudio en el año 68 fallece en el 77, C casi casi calcada la biografía, los hitos biográficos a, a Cristóbal Valenciaga, con el cual tuvo bastante relación. Pues se queda un poco en el olvido, ¿vale? Pero que Zuloaga ya tenía un prestigio a finales del 19 y hasta que no le santifica el duque de Alba, eso estoy esperando yo, a ver si también me santifica
1: algún duque. De... No, no creo. No, no, <risa> no te ni vas a encontrar en esa. de esa A ti no te vas a encontrar. Tú no pues te vas nada, a encontrar. En pues, en bueno, así estamos. hablamos antes de otra exposición sí. para visitarla, de artistas y modelos, historias de pasión, creación y destrucción. Está en la Fundación Canal de Isabel II, ¿no? hasta el 5 de enero. ¿Dónde está? Sí, es el lugar, exactamente.
0: Sí, a ver, esto, fíjate, he hablado de Sorolla y me viene con esto. Esto está en la, en la calle eh, Mateo Inurria, que es un... De escultor, eh, escultor cordobés. Eh, Esto eh, ahí se va mal para visitar esta exposición en la Fundación Canal Segundo. Tienes eh, porque es al lado del Santiago Bernabéu. Del Santiago Bernabéu si sí tienes eh, Plaza Castilla, el metro, ¿no? eh, Digo, se va mal porque a mí me fastidiaba mucho cerca está la Avenida Perón, donde había una fundación hace muchos años de fotografía, pero tienes la suerte al lado está el Museo Sorolla. ...o sea, puedes ver esta exposición de, de modelos, artistas y modelos... ...eso, eh, es en la castellana, casi al fondo estando ya en el centro. Claro.
1: Lo que me cuentas de esta exposición es una propuesta expositiva que es sonrojante, porque es la relación entre grandes artistas con sus fuentes de inspiración, en este caso, inspiraciones femeninas. El papel de las mujeres como objeto y no como sujeto. Sí. Es una visión muy masculinizada sí. del arte y lo que se pretende, precisamente, es cuestionar la, el punto de vista o la visión casi única del sí, hombre. Sí,
0: eh, Bueno, eh, yo los... Eh, está, por ejemplo, Julio Romero de Torres, eh, a la, a la piconera, una chica que conoce con ocho años en Córdoba, que a mí no es, esos cuadros destacan más, son cuatro o cinco cuadros, destacan más por la moldura de los marcos que por otra cosa. Y, y esa mujer, no, y esa chica, cuando luego eh, tuvo que arrastrar el San Benito, que era la amante de, de, de Joaquín... Eh, de... Bueno,
1: por, por eso precisamente me decías, ¿no? Esta exposición es sonrojante. Sí, pero porque, porque es una visión arranca masculinizada del en arte, el
0: siglo ¿eh? con Raimundo Madrazo, que también está en la exposición de la Casa de porque es ese siglo XIX que parece mentira, que es el peor siglo para la interpretación y la valoración de la mujer, que es cuando se coge eso, la mujer como objeto, fuente de inspiración, nunca como sujeto, nunca como protagonista. Y en esta relación hay un texto a la entrada de la exposición que es de Picasso, pero vale para todo el mundo, ¿no? en el sentido de el artista, si no tiene un modelo, uh -huh. aunque sea la naturaleza, pues el artista no puede desarrollar, en este caso, un modelo, una presencia eh, física, femenina, preferentemente. Entonces, sin modelo no hay artista. Pero claro, el problema es cuando el artista fagocita o manipula y luego ha incluso no, que, oculta... Por cierto, igual este
1: siglo XXI, igual es momento de cambiar.
0: Por cierto, sale Maruja Mayo cuando esto Que reivindicamos
1: vos, la figura de Maruja Mayo. Lo hemos comentado que, sí. aquí,
0: eh, dibuja Maruja Mayo esos tres años que estuvo eh, sentimentalmente con el poeta Rafael Alberti y Rafael Alberti siempre la negó. O sea, esto eh, incluso Maruja Mayo influyó bastante en Alberti eh, y con Miguel Hernández también estuvo Maruja Mayo. Pues ahí Ajá. tenemos de esta, de esta gallega, tenemos eh, también eh, parte de, de, de ese recuerdo. Ojo, también está Eduardo Chillida en este caso con Pilar Belzunce, que Pilar Belzunce. Iremos pues,
1: recordando, desde luego. Iremos, sí. eh, hablando, Pero son interesantes estas exposiciones. Las historias, historias sí. desde luego, de las mujeres de mujeres, la... de mujeres artistas porque eso es lo que estamos haciendo este año, recuperar ¿no? a los grandes personajes, grandes mujeres que han pasado, que no han pasado a la historia, o que han pasado a la historia de Soslayo, pero que ellas eran unas grandes artistas. Realísimas. Claro, lo vamos a dejar así, porque es que el tiempo se nos pasa. Pasan problema, 22 minutos de la Que tarde. se ha ocultado
0: siempre el otro 50% de la narración, el mundo de las mujeres.
1: Hablamos de esa visión masculinizada, vamos a cambiar y vamos a hacer, vamos a hacer esa visión en la que todas formemos parte de la sociedad. Santi, que nos vamos. A nos vamos con semana. Joaquín, Sabina. Perfecto. ¿tú? Con Joaquín nos vamos. Venga, a Ur.
6: ¿Dónde nací?
5: Aquí no queda sitio para nadie. Pongamos que hablo de Madrid.
6: De Madrid. De Madrid.
11: Sumérgete en CAIPE. Acércate a nuestras tiendas, unos espacios muy especiales con estanterías repletas de magia. Bellas artes, manualidades, juego educativo... Tenemos el regalo más bonito para esta Navidad. CAIPE te ofrece muchas posibilidades, pero sobre todo mucha creatividad y calidad y personal especializado para asesorarte. Pásate por CAIPE, lo vas a disfrutar. En calle Robi 31 y Postas 25. Síguenos en redes. Raspa, raspa, raspa sin parar. Diviértete y gana premios esta Navidad con el Raspa y Gana de Gorbella. Regalamos más
5: de 15.000 euros en premios. Solo tienes que realizar una compra mínima de 5 euros en cualquier establecimiento del Centro Comercial Gorbella y registrar tu ticket en nuestra web. Recibirás un acceso para poder participar. Entra en www.centrocomercialgorbella.com y prueba suerte. Hay otra forma de ahorrar para tu jubilación. Lo más importante es explicar bien.
11: Que entiendas bien cómo planificar tu futuro. Y así
5: poder decidir. Solo alguien que te lo explica todo, como nuestros gestores y gestoras, puede ayudarte a ahorrar para tu jubilación. Planes de previsión ciclo de vida laboral cucha. Explicar, entender, decidir. Laboral cucha.
9: Hay otra forma.
4: Esta noche en ETV2
7: viajamos a la joya de Europa Central. ¿Sabes que estamos en la ciudad de las 100 torres y de los cuentos de hadas?
6: Walt Disney se inspiró en esta iglesia para escribir La Bella y la Bestia. Es muy bonito para sacar fotos. Las brujas que vivían en
1: Praga solían ponerse a bailar.
4: En Vascos por el Mundo, Praga. Esta
7: noche en ETV2. Esquena, la Asociación de Empresas de Producción Escénica de Euskadi, te acerca cada semana a las artes escénicas. Y es que aquí, semana a semana, subimos el telón del último apuntador.
11: El último apuntador los sábados a medianoche y los domingos a las 10 de la noche en Radio Vitoria.
1: Veinticinco minutos se pasan de las once de la mañana, cinco grados en el sur de Castilla, y estamos viviendo y vamos a vivir una mañana muy deportiva. A partir de las doce menos cuarto nos encontraremos con la retransmisión del partido de la y a partir de las dos de la tarde, recuerden, Deportivo a la vez en Mallorca. ¿Cómo habrán amanecido en Mallorca? Aquí hemos amanecido bajo cero. En Ecualdecoa, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
12: Hola Egunon, buenos días, desde Palma.
1: Bueno, ¿cómo habéis amanecido hoy? Porque aquí muy fresquita pues la mañana, sí, ¿eh?
12: ¿eh? ...hace una mañana extraordinaria aquí en Palma, vamos... ...el sol eh, calienta, totalmente despejado... ...y francamente, pues parece muy prometedor el día... ...ya ahora mismo, pues eh, lo hizo, está muy luminoso... ...de hecho, pues mira, pues estoy a punto de, de irme... ...con destino ya a este del a ...abandonar el hotel, en donde he pernoctado... ...y aquí en la piscina exterior está abierta, hombre, es cierto que eh, ahora mismo no hay nadie en la piscina, pero bueno, pues como aquí hay turistas de todas las latitudes, pues no descarto que en, en un momento alguien de Norte de Europa baje a la piscina y esté ahí como un campeón, o sea que, bueno, pues ya digo... A refrescarse,
1: irán a refrescarse. ¿A
12: Aquí en, la palma, en Palma, al Sol, en torno a 16, 17 grados ahora mismo y totalmente despejado el cielo.
1: Bueno, pues eh, aquí grados bajo cero cuando llegábamos a trabajar. Ahora mismo está subiendo ahora la temperatura. Contaste. sí, Subiendo la temperatura a 6 grados, el cielo está despejado. Hablabas de personal que se ha acercado a Mallorca. Yo no sé si ha habido muchos alaresistas que se han desplazado hasta allá, teniendo en cuenta la próxima semana, la semana que se avecina.
12: Claro, es que eso, eso es lo que quizá ha podido inducir a más de uno pueda lógicamente a aprovechar un poco el, el calendario y la semana que viene esta cita del Deportivo a la vez hoy eh, a esta hora del mediodía bueno en definitiva que es posible que haya seguido el Deportivo a la vez pero sobre todo que lógicamente pues eh, aprovechen lo que es la próxima semana no la próxima semana con, con esas condiciones en el calendario Tan favorables para aquellos que puedan disfrutarlo. Pero bueno, pues eh, lo dicho, es un momento fenomenal para visitar Real Mallorca y bueno, pues eh, aprovechando la presencia del Deportivo de Valdez, también animar al equipo de García Plaza, que vamos a ver si dentro de un rato consigue su primera victoria como visitante en lo que va de Liga. Hasta ahora ha jugado siete partidos lejos de Melville y no ha conseguido ganar en ninguno. Ha perdido cinco y ha empatado dos. Así que ya llega el momento y si es hoy, pues,
1: mejor pues mucho punto, mejor. De
12: verdad. Mallorca sí. es un rival directo.
1: Te iba a preguntar la situación del Alavés y la situación del Mallorca, como bien dices, son rivales en directo y que a la vez piensas que nos vamos a encontrar.
12: Bueno, pues ojalá que sea el de las últimas semanas ¿no? el que ha conseguido ganar en casa y el que ha dado buenas sensaciones fuera de Ferroza como por ejemplo en Montjuic frente al Club Barcelona, donde perfectamente pudo sumar, eh, con, con esa cara el Deportivo a la vez tiene posibilidades de sumar ante los barmellones, que están muy necesitados aquí hay mucho ruido con su entrenador con Javier Aguirre, el mexicano que bueno, pues eh, lo dicho está siendo contestado porque es que los resultados no, no, no acompañan, es que Mallorca no ha ganado en su casa y únicamente ganó un partido y fue una jornada 5 en, en septiembre, desde entonces no ha vuelto a ganar un partido el, el equipo local, que además hizo una inversión muy fuerte en el verano, porque bueno, pues recibió bastante dinero por un traspaso que hizo de un jugador de, de, de origen coreano, Kang Lee eh, recibió un más de 20 millones pero claro, invirtió los 20 millones en contratar a 3-4 jugadores que de momento no están rindiendo, especialmente un delantero que, que vamos a ver si juega ...que es eh, canadiense, que se llama darín ...así que bueno, pues lo he dicho... Eh, ...hay un poquito de ruido aquí en Mallorca... ...veremos si consigue aprovechar el Deportivo La vez si ...por el contrario, el equipo Azul, ...que es lo que no deseamos bajo ningún concepto... ...es el que paga los platos rotos... ...y el que se debe espinas a los locales.
1: Bueno, pues esperemos que no... ...que el Deportivo a no, La vez no tenga que pagar los platos ro rotos... ...en habito, este caso, bien. que los tenga que pagar el Mallorca... no ...que los tres puntitos vengan para casa...
12: Avisado viene ¿eh? de que el Mallorca va a salir eh, con todo. O sea que por esa parte no puede eh, aludir a que se ha visto sorprendido el equipo de Fútbol, lo que no esperaba o que la intensidad del rival. Eh, le ha pasado por encima. Avisado viene, o sea, que sabe lo que va a necesitar a partir de las dos.
1: Bueno, retransmisión en Radio Vitoria a partir de las dos. Nos vamos a encontrar contigo en eco con el partido en el estadio. Estás en Palma de Mallorca. Ah. Vas a salir, yo creo que pitando ya, como bien decías, ¿no? Desde el hotel sí, sí, para es. encontrarte allá. Eh, tienes que entrar pronto al campo.
12: Estaba esperando vuestra llamada y nada, es cierto que estoy más o menos a unos 10 minutos del, del campo, que está en el estadio de, de Palma. Está, bueno, en una zona no es demasiado urbana, eh, ya digo, en, en una parte, bueno, pues eh, que habitualmente no visitan los turistas para, para nada y bueno, pues eh, en cuanto cerremos la comunicación ya directamente hacia Somos porque sí, normalmente si todo va bien eh, las necesidades que nosotros tenemos a la hora de instalar de los equipos, de montar todo, de probar todo y de que todo vaya fenomenal en cuanto al sonido, pues nos obliga a.
1: salir antes, si, ¿no? A si
12: abrir las uh -huh. puertas. Si nos abren las puertas, eh, entrar dos horas antes al, al estadio, que es lo que pretendemos, a las 12, a ver si podemos estar dentro.
1: Bueno, pues en Eco, ya nos contarás, a partir de las 12 te volvemos a escuchar vamos a animar desde aquí ¿eh? al Deportivo a la vez en una mañana decíamos muy deportiva dentro de 14 minutos exactamente estaría aquí nuestro compañero Iker Perea con el partido de la Araski, mañana muy deportiva incluso Jorge antes, muy deportiva, sí. incluso antes eh, van a incluso hablar contigo ¿eh? sí. Claro, pues eh,
12: lo, en el descanso de Araski vamos a ver si ya podemos adelantar la alineación del Deportivo Alavés eh, aquí en, en Mallorca, así que bueno pues estaremos muy pendientes ya desde las 12 menos cuarto cuando comience la retransmisión de, de Araski de todo lo que ocurra también con el Deportivo Alavés Mallorca.
1: Bueno pues entra ahora mismo nuestro compañero Iker Perea y venías casi corriendo Iker, creo que quieres comentar o quieres hablar algo con sí. Eneco pero te voy a dejar hasta sentarte y todo ¿eh, eh Eneko? Pues, bueno, eh, eh,
10: Ebono, primero, Bueno, pues eh, con una última hora porque estábamos también con la mirada puesta en Valencia, con ese maratón que se ha celebrado de esta mañana, Magida Mayuf, la atleta de Agurain, que acaba de batir el récord de España de maratón. Además, eh, con una buenísima marca, con dos eh, horas, 21 minutos y 27 segundos. El récord antes estaba dos horas y casi 27 es decir, que le ha restado cinco o seis minutos a esa marca, un ritmo de tres veinte el kilómetro, para que alguien nada, eh, eh. Que, que quiera probar correr a este ritmo, pues que, que lo haga durante 41 y <risas> kilómetros. Así que Magida Mayuf, la atleta de Agurain, que acaba de batir ese récord de España de maratón y todo apunta, lo más lógico sería que estuviera en los eh, Juegos Olímpicos eh, de París, eh, habiendo eh, ahora mismo eh, batido ese récord de España de maratón femenino.
1: Bueno, pues Iker, en diez minutos prácticamente te vuelvo a ver aquí en los estudios centrales de, de Revitoria. Y en Eco, que te dejamos ya que salgas para el campo del Palma de Mallorca, recuerden, del Mallorca que se va a enfrentar al Deportivo a la vez, que será a partir de las 2 de la tarde, que antes, ¿no? Estableceréis contacto para saber la alineación del Deportivo a la vez Y esos tres punticos en ECO que tienen que venir para casa y a ver si hay mucho visita que se ha desplazado hasta Mallorca.
12: Yo creo que es el momento ya, de que el Deportivo a la vez también gane lejos de Mendizorroza, de que tenga un, una bolsa de puntos importante que le permita eh, afrontar lo que resta de calendario con algo más de tranquilidad y sobre todo con algo más de ventaja. O sea que, bueno, pues vamos a ver si, si lo podemos contar con todo el de detalles, como siempre, desde aquí, desde Palma de Mallorca.
1: Pues Eneco, eco pa'l glorioso.
12: Oba, Cuídate. Agur, Eneco,
1: agur. Eiker, en diez minuticos aproximadamente. Seguimos charlando. Hasta ahora, por aquí estamos. Hasta
11: ahora. Bada veste modubat bat retirora cobresteco.
12: azalpen de Samardu.
11: Etorkizuna nola no la planifica de Dena azaltzen disunor lagun diez azuke e retirora Gure gestore adibidez. Laboral cuchar en biciaro a rey ulertu, erabaki. Laboral cucha. Bada beste modu bat.
1: Tras enderezar el rumbo liguero con dos victorias consecutivas, llega otro rival directo en la pelea por estar en la Copa. Juventud Badalona-Basconia con
10: Ricardo Guerra. Este domingo desde las 6 de la tarde, Basket ACB. Radio Victoria. Compartimos lo que somos. Raspa, raspa, raspa sin parar. Diviértete y gana premios esta Navidad con el Raspa y Gana de Gorbella. Regalamos más de 15.000 euros en premios. Solo tienes que realizar
5: una compra mínima de 5 euros en cualquier establecimiento del Centro Comercial Gorbella y registrar tu ticket en nuestra web. Recibirás un acceso para poder participar. Entra en www.centrocomercialgorbella.com y prueba suerte.
1: Y hasta el próximo 17 de diciembre en la capital, la vez acoge el mayor espectáculo del mundo. Claro que en la era de Internet no sé si sigue vigente ese título. Eh, Rosa Ortiz de Mendivil, ¿qué te has ido hasta el circo? ¿Cómo estás según hombre riro? Vuelve el circo con Fofito Pilar.
7: Yo estoy como una niña con zapatos nuevos. Acompañada de mi invitada y mi invitado, a quienes voy a saludar. ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Bien. Ellos son Pilar, Alfonso Aragón, Fofito, Egunon. Muy buenos días.
8: Muy buenos días.
7: Y Mónica Aragón. Caixo, Mónica. Caixo, Egunon. Estamos aquí al calor. ¿Habéis pasado frío?
11: Bueno, a ver, la época que es, pues lo lógico es que haga frío. O sea, que un poquito de fresquito estamos pasando, pero... Pero bueno, es lo que tiene que ser, ¿no? Tampoco pretendemos que en diciembre haga 40 grados.
7: Os vamos a recibir con todo el calor del mundo, Fofito. Esto es así siempre, ¿Engastéis?
8: Estoy así siempre. Es una ciudad que siempre ha acogido a la familia Aragón con mucho cariño. Y bueno, antes veníamos poquitos días, toda la familia, y ahora estamos viniendo de semana y semana y semana. O sea que la acogida es muy buena.
7: Yo tengo una duda, Fofito. Desde pequeña, ¿los payasos tenéis casa?
8: Los payasos tenemos casa, claro que sí, lo que pasa es que viajamos por todo el mundo, donde allí de donde nos contratan, te puedo contar que eh, Fofito desde, desde chico, desde Canadá hasta Argentina, ha hecho todas las televisiones.
7: Todas las televisiones, eso no lo puede decir casi nadie. Yo digo lo de la casa porque de pequeña me imaginaba que vivíais en el mundo, eh, que me imaginaba que vivíais en el circo y me dabais una envidia.
8: No, bueno, ahora en estos momentos sí estamos haciendo... ...vida circense porque estamos muy cerquita de Madrid... ...y lo que hacemos que es que mientras el circo viaja... ...a otra ciudad... ...Mónica y yo nos escapamos a casa.
7: Una pequeña escapadita... ...50 años de carrera... Mm, ...yo no sé si... Sí. Sí. No, no,
8: no, no. ...más
7: incluso... Ya, ya casi 60, ¿eh? Ya Casi, casi 60. 60... ...¿Fofito es eterno o piensa en la jubilación?
8: Eh, Fofito no es eterno... ...y Fofito no piensa en la jubilación... ...yo creo que esto me gusta... Eh, ...durante un tiempo que estuvimos todos en pandemia... ...echaba todo el espectáculo... ...y no solamente el circo, el teatro, el cine... ...todo estuvo eh, parado... ...y Fofito pues se dedicó a escribir en, en su casa.
7: Madre mía, mmm, dice Mónica más de 50 años... ...que es para ti actuar con un mito... ...al que conocemos desde luego... ...todas las niñas y niños de los 70, los 80... Ahí empieza la
11: música, porque estamos casi, casi a punto de, de, casi, casi de estrenar. Estamos, estamos, nada, a unos, a unos minutitos de empezar la función y, claro, ya empieza a sonar aquí las pruebas de sonido y las cosas. Me preguntabas que cómo es eh, trabajar con él. Bueno, en realidad en mi familia es algo bastante normal, porque, de hecho, él ya trabajaba con su padre y con sus tíos. Eh, mi abuelo trabajó con mi bisabuelo en, en nuestra familia. Es algo bastante normal esto de de trabajar generación tras generación unos con otros, pero, pero bueno, es, es una maravilla, tienes, no solo en él, en toda la familia tengo los, los mejores maestros y los peores críticos también, ¿eh? ay, ay, como, ay, ay. como son los que saben de lo que están hablando, son los que te critican con severidad. Ajá, bueno, esto
7: es un espectáculo, el mayor espectáculo del mundo, decíamos, profito. Venís a Vitoria con una segunda edición de, bueno, vuestro espectáculo eh, La gente que lo vio va a seguir viniendo, porque ofrecéis Y, y,
8: y siguen viniendo, porque luego Mónica y yo, después de la función, nos quedamos firmando autógrafos, haciendo fotografías Y dice, he venido a ver el, 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 la Viena, a un circo y ahora vengo a ver la Vía nueva es un circo 2. Me lo acaba de decir un niño por la calle. Sí, sí. Vino
11: el, vino el año pasado, ¿no? Bueno, la verdad es que eh, montamos este espectáculo Viva el Circo para, para hacer gira durante todo el año pasado. Funcionó estupendamente, gracias a Dios a la gente le ha encantado. Y, y entonces, claro, para la nueva temporada. Eh, ...había que montar algo nuevo... ...pero como nos seguían reclamando más de lo mismo... ...dijimos, bueno, lo que vamos a hacer es una pequeña variación... ...montar un espectáculo nuevo... ...basado en, en este que, que hemos hecho durante, durante este año... ...así que traemos, pues bueno, nuevas atracciones... ...nuevas canciones, nuevo espectáculo... ...y que mejor nombre que Viva el Circo 2... ...ya que es una directa continuación del anterior. Yo creo además que habéis preparado un
7: espectáculo... Para Vitoria, porque vais a tener a Andey Bog, un malabarista que hace malabares con neumáticos, ya sabéis que aquí tenemos a la Michelin, sí. vais a tener también, eh, bueno, pues otro, un artista, el Gran Marco, va a recorrer la pista con la bici más pequeña del mundo, hemos, este año hemos acogido una etapa del tour, no claro. sé si estabais pensando en Vitoria cuando lo creasteis, no, Fofito. No,
8: no, cuando se creó, él vio la bicicleta más pequeña del mundo y dice, yo soy capaz. ...de fabricarme una, mucho más pequeña... ...y está en los libros Guinness... ...es la más pequeña que existe hoy en día.
7: Hoy en el circo, en Guinness récord... ...Fofito, cuando tú echas la vista atrás... ...¿te acuerdas de tu primer día en el circo?
8: Eh, pues sí, lo hice muy mal... ...y me regañó mi padre y mis tíos... ¡Fofo, te echó la bronca! Y, y, y Gaby, pero en fin... Él ...dice, eso se cura con el tiempo... ...y después empecé a trabajar con ellos... ...y me fui puliendo poquito a poco.
7: ¿Cómo se adapta un espectáculo como el vuestro... ...tan inmediato, tan cercano... ...a las niñas y a los niños de hoy... ...que están mucho tiempo enganchados en las pantallas?
11: Claro, pues mira, es muy curioso... ...pasan, pasan dos cosas... ...primero, que es verdad que están... ...están muy acostumbrados a la pantalla... ...son una generación muy digital pero nos hemos dado cuenta que les sigue sorprendiendo, igual que a los mayores, el ver que las cosas están pasando delante de sus ojos, ¿no? Y cuando hay un fallo, hay un fallo de verdad, o, o, y se puede repetir y, y todas estas cosas. Y luego estamos teniendo también la, la parte positiva, y es que gracias a, a esas pantallas y a esas redes, pues los papás y los abuelos eh, han podido enseñar a los más pequeños todos esos programas de, de los payasos que veían... ...que veían ellos en, en la tele... ...y entonces es increíble cómo vienen niños... ...de cinco o seis o siete años... ...que evidentemente no han vivido... ...lo que fue el boom de, de los payasos de la tele... ...y sin embargo saben perfectamente... ...quién era Miliki, quién era Fofó... ...quién es Fofito... Y, ...y vienen a conocerle en persona... ...claro, a verle, a que le firmen los autógrafos... ...¿cuál va a ser eh, el show... Eh, ...en cuanto
7: a tu actuación hoy, Fofito, en un ratito...
8: ...en un ratito, pues mira... Eh, ...tenemos eh, una primera parte... ...que yo diría que es puro y duro circo... ...porque ya nos han quitado los animales... ...y entre esos números aparecemos Mónica y yo... ...y hacemos unas canciones, o hacemos un musical... ...o hacemos una parodia y entonces ¿qué pasa con el niño? ...que está pendiente del momento en que vamos a salir nosotros dos...
11: ...con claro, toda la atención. Es una pequeña historia de, del circo tradicional, ¿no?... Toda, ...recuperar toda esa esencia, esas cosas que, que nos vienen a la cabeza... ...cuando algunos nos dicen la palabra circo y que se estaban... ...casi perdiendo por el camino... ...y nosotros hacemos un poquito pues el hilo conductor de, de toda esa historia. Vamos a recordar las funciones, ¿arrancan enseguida? Arrancamos enseguida, mira hoy domingo tenemos... ...bueno estrenamos ayer, eh, que fue maravillosamente bien... ...estamos encantados con la acogida... ...tenemos función hoy domingo a las 12 y a las 5 de la tarde... ...y luego entre semana tenemos función a las 6 y media... Los sábados a las cuatro y media y a las 7 y los domingos a las 12 y a las 5 como hoy. Y
7: está el circo con Fofito hasta el día 17 en Vitoria, Gasteis. Fofito, ¿te vas a escapar en algún rato? ¿Te vamos
8: a poder ver por Gasteis. Pues, hombre, ¿cómo te crees que he aprendido los platos típicos de aquí? Viniendo de año en año y, y probando eh, la gastronomía, que es muy buena.
11: Dando, dando un paseíto también, que eh, Gastéis es una ciudad preciosa. Bueno, pues os vamos a dejar que te estáis a punto de entrar en el espectáculo.
7: Mónica Fofito, es que ricasco, Fofito, ya totalmente preparado. Te vemos con la nariz. No, no es tuya, ¿verdad?
8: Eh, eh, sí, mi. Tuya,
7: perdón, perdón. Comprado yo. ¿Has comprado
8: ¿Los zapatones de qué número, por cierto? Pues de un 46 en adelante. Bien,
7: vamos bien, no va descalzo. Es que ricasco, Fofito, Mónica. Ha sido un placer gracias. que vaya fenomenal.
8: Es que
11: ricasco, y nada, os esperamos a todos aquí en el circo. Victoria, que estamos por aquí. Hasta el 17
1: se encontraban en el café Rosa, y nos despedimos, te dejamos en el mayor espectáculo del mundo, le recordamos hasta el próximo 17 de diciembre con esta charla que has tenido con Mónica Aragón y con Fofito que están aquí en Vitoria-Gasteiz, que les voy a contar que tenemos entradas aquí en la sintonía de Radio Vitoria, en el WhatsApp 656 78 -7180. nos escriben, y nos dicen nos gustaría poder acceder y poder ir son entradas para el próximo miércoles recuerden, a 6 de diciembre un día festivo, hasta el 17 se los encuentran aquí en la ciudad y nos Vamos acercando a las 12 del mediodía y Iker Perea, de nuevo ya preparado. ¿Cómo estás, Iker? Un on.
10: Pues con muchas ganas de contar lo que va a ser un este Un maratón, segundo maratón de deportivo. De la ¿eh? Temporada eh, Lointeg Guernica, Cuchabán, Karaski. A partir de las 12 a las 2 será el partido que enfrenta al Mallorca con el Deportivo Alavés. Vamos a ir desde ahora hasta las 5 de la tarde con Deporte en Directo. Haremos un break, una pequeña parada y a partir de las 6 es el Juventud Basconia. Un break. Pasconia. Un break. <risa> por un, un, un descansito. Un, de
1: un descansito, por lo menos, para comer algo, ¿no? Sí, por
10: supuesto. Y luego, ya a partir de las 6 vuelve el baloncesto con eh, Baskonia que tiene un partido, además, eh, vital eh, para esa pelea por estar en la Copa del Rey. Así que hoy uh -huh. un domingo deportivo.
1: Un domingo, desde luego, muy completito. Ahora el partido del Araski, decimos, a partir de las 2, el partido del Deportivo Aves. Iker, pues eh, que ganen las nuestras, ¿no? Por supuesto. eso se trata. Que, que además es importante,
10: ¿eh? Con los resultados que vienen por detrás, Araski tiene que ganar hoy, sí o sí, en Maloste.
1: Iker. Agur y a todos los oyentes, recuerden las entradas para el circo hasta el 17 de diciembre. Tenemos entradas para el 6 de diciembre, 656-7871-80. Que lo pasen estupendamente estos días. Agur.